0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 갤럭시 익스프레스였죠 언제까지나 네, 작년에 나왔던 신보 중에서 들었습니다 가사가 참 좋아요 노래도 좋지만 언제나 한 순간이야 다른 결정적인 순간은 없어 이 순간이 내겐 전부일 뿐이야 언제까지나 지금 이대로 우연처럼 다가오는 많은 순간을 운명으로 만들어가는 거야 라는 가사를 가진 네 전혀 갤럭시 익스프레스 답지 않은 곡이지만 굉장히 멋진 곡이죠 언제까지나 들었습니다 자 오늘도 꼬리꼬리를 무는 유쾌한 스타 타임이죠 꼬꼬스다로 꿈다방 시작해 보겠습니다 어제는 내가 알고 있는 지명 중에서 가장 재밌는 지역명에 대해서 이야기 나눠봤었죠 오늘은 독특한 이름을 가진 지인에 대해서 한번 이야기 나눠볼게요 꼬꼬스다 주제가 점점 재밌어지죠 텔레비전을 보다 보면 600만불, 2억원 같은 네, 진짜 이름 맞아? 라고 하게 되는 재밌는 이름들 있잖아요. 그런데 사실 우리 주변에도 이런 독특하고 재밌는 이름을 가진 친구들 한두 명쯤 다 있었을 텐데요. 여러분 주변엔 어떤 재미난 이름을 가진 이름들 친구들이 있습니까? 오늘도 여러분들의 많은 이야기들 기다려 볼게요. 먼저 제작진의 이야기부터. 선우 주변의 재밌는 이름. 대학 동기 중에서 김여진이라는 친구가 있었어요. 사실 이름만 들으면 별로 안 웃긴데요. 아무 이유 없이 이름을 활용한 별명이 웃긴 경우였습니다. 여진족이라고 부르거나 여치 이렇게 불렀죠. 그 친구가 뭘 잘못하면 이런 여치를 봤나라고 장난을 치곤 했답니다 하셨습니다. 친구 이름이 재밌는게 아니고 주변 사람들이 재밌는 경우인 것 같네요. 여진족이면 여진씨의 발인가요? 네. <웃음> 은지 주변에 재밌는 이름. 초등학교 동창 이름 중에서 조약돌이라는 친구가 있었습니다. 정말 외모도 조약돌처럼 땡글땡글해서 참 신기했어요. 이름이 흔하디 흔한 저는 한번 들으면 쉽게 잊히지 않는 특별한 이름, 부러워하기도 했었거든요. 하지만 그런 친구들은 오히려 흔한 이름을 갖고 싶어 하더라고요. 하셨습니다. 네, 조약돌은 진짜 특이한데요? 어떻게 부르나요? 약돌아 이렇게 부르나요? 약돌아, 그럼 뭔가 약간 욕 같은 느낌도 들고. <웃음> 제가 아는 선배의 딸, 두 딸이 있는데 성이 조으시거든요 그래서 좋아해, 좋아라 이렇게 이름을 지었어요. 그래서, 어, 어렸을 때는 그게 굉장히 잘 지은 이름이라고 생각했는데, <웃음> 네, 이분들, 이, 이 꼬마들이 한 60춘 되면 어떨까 싶기는 해요. 제희 주변에 재밌는 이름. 지인들 중에서 재밌는 이름을 가진 친구라고 하니까 고등학교 반 친구 두 명이 딱 떠오릅니다. 한 명은 우장수. 당연히 별명은 소장수죠. 어떻게, 성도 하필이면 우시에요, 그렇죠 다른 한 명은 김양하. 얼핏 들으면 안웃기는데요 김양하, 김양하, 커피 한 잔, 타오그레이, 이렇게. 김양으로 불리웠답니다. 하셨습니다. 진짜 그러네요. 배우 중에, 어, 예전 배우분 중에서 윤양하 씨 있는데, 이분도 그러면 윤양하가 되는 거네요, 그쵸? 네, 예전. 제 친구 중에서 네, 같은 회사를 다녔던 친구 중에서 최흡이라는 친구가 있었어요 근데 이름 자체가 웃기다기보다는 한자가 좀 특별한 경우인데 흡이 흡족하다 할때 흡자거든요 근데 이게 보통 많이들 모르시는데 삼수변에 합팔합 자를 쓰는 한자입니다 근데 옛날 명함에서는 한글로 이름 새기지 않고 한자로만 있는 명함들이 많았거든요 근데 문제는 이 명함을 줄 때입니다 이 명함을 새로 만난 분들한테 주게 되면 상대 사람이 이 사람의 이름을 읽지를 못하는 거죠 그래서 이 흡자를 최합 혹은 심지어는 최십으로 잘못 읽었던 경우가 굉장히 많고요. 저 친구는 그러면 딸이나 아들을 낳으면 이름을 어떻게 지으려나 했는데 딸 이름을 최강이라고 지었어요. 근데 강자도 또 지렛대 강자입니다. 나무목자 옆에다 공부하다 할때 공자를 쓰거든요. 근데 이걸 또 사람들은 최공이라고 잘못 읽는데요. 그러니까 아빠하고 똑같은 케이스인데 어떻게 딸 이름을 최강이라고 지었니? 하니까 음, 나는 최강의 아버지거든 라고 했던 기억이 납니다. 네. 강이 잘 크는지 모르겠어요. 자 임미성님께서 영화 라이프파이 OST에 들어있는 곡은 아니고, 네 영화 예고편에 삽입된, 삽입된 곡이죠. 콜드플레이의 파라다이스 신청하셨는데요. 네, 이 노래 듣고 오겠습니다. 콜드플레이 노래 패러다이스 들었습니다. 네, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 사연들 함께 나눠보도록 하겠습니다. 어그 전에 먼저 이번 주 5일 동안 사연 보내주신 분들 중에서 하루에 두 분씩 총열 분께 추첨을 통해서 선물 보내드립니다. 어, 선물은 스타벅스의 2013년도 다이어리와 인스턴 커피 두 세트입니다. 이번 주에만 진행되는 한시적 이벤트거든요. 선물 받고 싶으신 분들 사연과 신청곡 게시판으로 많은 사연 보내주세요. 당첨자는 듣는 선곡표에서 확인한 다음에 익명의 게시판인 이벤트 게시판에 주소와 연락처 남겨주시면 됩니다. 다른 프로그램에선 서 김치냉장고까지 주던데 네, 저희 가난한 방송이거든요. 네, 이것도 간신히 마련했습니다. 자 게시판으로 최성훈님께서 안녕하세요 동진 DJ님 저는 동진 DJ 목소리 들으면서 운동을 해온 학생입니다. 작년 여름 운동을 하면서 동진 DJ 농담 들으며 헤헤 거리면서 웃다가 사람들이 쳐다본다는 사연 보내서 읽어주셨는데요. 그때 기필코 살 빼리라 동진 DJ님에게 약속했었는데 기억 나시나요? 네, 기억납니다. 네, 그 상황까지 심지어는 상상했던 기억이 납니다. 벌써 한 해가 저물고 그 여름으로부터 6개월이 지난 지금 드디어 살을 30kg 이상 뺐습니다. 그 동안 운명하면서 정말 힘들고 지쳤지만 그때마다 동진 DJ와 꼼다방 식구들 목소리가 힘이 되었답니다. 감사합니다, 동진 DJ님. 앞으로도 저의 운동 파트너가 되어서 함께 달려주셨으면 해요 하셨습니다. 와, 제 목소리가 저절로 듣기만 해도 살 빠지는 목소리군요. 네, 30kg을 빼셨다는 건 진짜 굉장한 의지이신 것 같은데 이게 30kg이 이게 근으로 따지면 50근 아니에요? 600g씩. 이걸 실제로 시각적으로 보면 엄청날 거고요. 굉장한 의지를 가지신 분이에요. 최성우님. 아마도 이게 살뺀 것도 살뺀 거지만 이번에 그 30kg을 뺏게 됐던 경험이 거기서 나온 어떤 자신감 같은 게 앞으로 살아가시면서 굉장히 크게 작용하지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 정말 축하드리고요. 자, 문자로 2456님께서 안녕하세요. 이남이라고 합니다. 잠이 안 와서 우연히 다운받은 어플에서 나오는 동진씨 목소리가 참 경쾌하게 느껴지네요. 주중에는 일 때문에 자주 못 오겠지만 주말에는 자주 들어볼까 합니다. 요즘 하고 있는 사업이 너무 바빠서 여가활동 많이 못하게 되는데 그러니까 자꾸 나 자신을 돌아볼 시간이 점점 없어지게 되는 것 같아요. 삶의 여유를 잃어버린 시간들을 라디오의 음악들과 함께하는 것도 괜찮을 것 같네요 하셨습니다. 6740님께서 비슷한 사연 보내주셨어요. 와 방금까지도 팟캐스트로 꿈다방 복습하고 있다가 처음으로 본방 사수합니다. 며칠 전에 라색을 해서 그동안 여러 팟캐스트들 찾아들었었거든요. 그러다가 이런 보물같은 프로그램이 있다는 것을 알게 됐습니다. 모든 코너가 정말 다 좋아요. 눈 감고 라디오 듣는 것만으로도 이런 호사를 누릴 수 있는 거구나 싶을 정도로 좋네요. 이동진 DJ님 왠지 딱딱한 평론가 이미지였는데 이렇게 깨방정과 깨알같은 웃음소리를 소유하신 분일 줄이야. 저도 이제 꿈다방 가족으로 받아주세요 하셨습니다. 제가 어렸을 때는 좀뭐 분위기 있다. 뭔가 있어 보인다. 뭐 이런 말 굉장히 좋아했거든요. 심지어는 사람이 좀 얼굴이 어두워 이러면 굉장히 좋아했습니다. <웃음> 뭔가 있는 것 같잖아요. 생각 없이 사는 것 같지 않고. 근데 요즘은 어 심지어는 뭐 경쾌하다. 유머러스하다. 이런 말 너무 좋아하고요. 심지어는 사람이 참 속없다라는 말 들어도 기분 좋더라고요. <웃음> 네, 팟캐스트 이야기를 많이 하시는데 사실 이상하게 순위 같은 걸 가끔씩 보게 돼요. 보다 보면 거기 뭐 온갖 그 팟캐스트 순위들이 있잖아요. 라디오 프로그램들을 포함해서. 근데 100등 안에까지 들면은 순위를 확인할 수 있더라고요. 가끔 보게 되는데, 어제는 보니까 47등이던데, 저희 프로그램이 새벽에 하는데도 불구하고 그 정도라는 게 기분 굉장히 좋았습니다. 866사님께서, 동진 DJ님, 저 이제 막 고3이 된 여학생이거든요. 새벽까지 공부하는 탓에 졸지 않으려고 라디오를 듣다 보니까 이제 꿈다방 팬이 되었어요. 신청곡 틀어주실 거죠? 박효신의 추억은 사랑을 담아, 담아, 닮아, 신청할게요 하셨습니다. 사이클이 있는 것 같아요. 라디오를 하다 보니까 고등학생들이 굉장히 열심히 들으시다가 대학 가면 대학 1학년생들은 라디오를 안 들으십니다. 그러다가 이제 연애에서 한두 번쯤 쓴맛 보시고 한 3학년쯤 되면 다시 라디오를 들으시는 어떤 패턴이 있는 것 같아요. 혼자서 너무 작고 어두운 이 밤에
1: 가지마요 그댄 내말 들어봐요 사실은 이
0: 순간도 꿈일지 몰라요 이동진의 꿈꾸는 다락 꿈다방은 언제나 여러분들의 이야기를 기다립니다 이렇게 꿈다방이 하고 싶은 이야기 있는 분들 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다 무료 이민 니게시판 스마트폰 미니어플 그리고 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠 올해 고3이 된 8664님의 신청곡이죠 네, 신청곡 틀어드릴테니까 대학교 1,2학년 때 들어가셔서도 저희 방송 들으셔야 됩니다 박효신의 사랑은 추억을 닮아 t h a-
1: 새벽 (2시) 이동진의 꿈꾸는 다락방
0: 음악으로 대화하는 시간 이 대화의 (conversation music) 매주 새로운 음악 소식들과 함께 국내에 숨겨진 멋진 곡들 함께 들어보면서 음악의 지평을 넓혀보는 시간이죠. 음악으로 대화하는 남자 미스터 컨버세이션 음악평론가 이대화씨 나오셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 한주잘 보내셨습니까? 네. 네, 안녕하세요 하시는 꼭 이덕화씨 같아요. <웃음> 네. <웃음> 저희 오프닝에서 재미있는 이름 가진 친구에 대해서 이야기 나눠봤잖아요. 네. 사실 독특한 이름 하면 이대화씨도 빠지지 않을텐데 어렸을 때 놀림
1: 많이 받으셨죠? 방금 얘기하신 이덕화도 많이 들어봤습니다. 아, 그래요? 네. 화자하고 이자 비슷하다는 그렇죠. 걸로? 제일 많이 들어본 건 이제 한대화인데요.
0: 아, 예전에 한대화, 야구선수. 네, 야구 선수. 그래서 네.
1: 동네에서 발야구 같은 거 하면 네. 아무 능력도 없는데 4번 타자 4번 타자. 타자. <웃음> 네. 괜히 헛발질하고. 어, 심지어는 한대화 씨의 공력의 두 배잖아요. 하는 일이고이는 <웃음> 2니까. 네. 아, 말 그대로 됐으면 좋겠는데 네. 전혀 실력은 아니어서. 네. 그리고 뭐 대화하자. 어. 그리고 듣기 평가 시간에 뭐이 대화를 듣고.
0: 옛날에 그, 네, 그, 그렇지, 이대화를 듣고, 네. (웃음) 그 자두의 노래, 뭐, 대화가 필요 이런 거. 네.
1: 네. 그 제가 심심해서 한번 제 이름을 인터넷에 쳐보면, 네. 정말 기발한 게 많이 나옵니다. 예를 들면, 이대화덕피자가 나와요. 네? (웃음) (웃음) 이대에 있는, 네. 정말 기상천외한. (웃음) 아, 는데 가보셨어요? 안 가봤어요 아, 나같으면 가본다 한번 그래. 가볼까 했는데 네네. 아, 아직 아 기회가 없었어요 아 그렇군요 네, 마음을 세게 먹어야 한것같데 네. 이대화시는 그럼 돌림자인가요? 네자나 화자가 화자가 돌림자고요 아 그럼 동생 이름이나 형 이름은 어떻게 돼요? 친척 동생 이름들이 이것도 네. 재밌는데 네. 제 친척 동생 한 명은 동화 이 동화? 네한 명은 또 강화 그래서 아 부모님들이 왜늘 그러세요 다들 네. 친척분들이 저희를 대동강이라고 부르요 <웃음> 야, 재밌는
0: 분들이다. 한번 오셨으면 좋겠네요. 네. 네. 그렇군요.
1: <웃음> 이름에 관해선 진짜. 네. 참 에피소드가 많습니다.
0: 아이 나온 뭐라고 짓고 싶으세요? 그런 거 생각 안 해보셨어요?
1: 제 밑에, 그니까 네. 제 아들의 돌림자가 응이라고 하더라고요.
0: 아, 그러니까 아들처대는
1: 응? 네. 너무나, <웃음> 놀라운. 응, 화, 이렇게 되나요? 네. 네. 난관에 부딪혔어요, 지금. 네네. 어떻게 이름을 지어야 되나. 어, 어 굉장히. 고민이 많습니다. 끝자요 아니 가운데 자요. 그건 상관없는 것 같아요. 상관없... 네 중간에 네. 넣든 끝에 넣든 물론 제가 정확히 아는건 아닙니다만. 네. 네 재밌겠네요. 그냥 응칠이라고 어... 지으세요. <웃음> 그럼 진짜. 그렇게. <웃음> 네.
0: 자 태명을 그렇게 지으시면 되고요. 네. 자 사실 뭐 요즘 음악 평론계 라디오 등위로 통하시는데 뭐 출중한 음악 이야기. 네 이쪽은 뭐 전문 분야니까. 근데또 성우 뺨치는 또 굉장히 멋진 목소리. 네. 아... 배 깊은
1: 곳에서 울려나오는 복싱 목소리. 네, 저는 여러 번 얘기합니다만 <웃음> 제 목소리를 다시 듣기로 들으면 네. 진짜 숨고 싶어요. 어... 그 목소리 자체가 이상하기보단 네. 저런 말투로 얘기할 리가 없는데라는 어... 생각이 들기 때문에. 네. 네.
0: 아니에요. 네. 제가 저희 한번 저희도 이제 모니터하느라고 들어보면 네. 사실 이렇게 대화 나눌 때 대화 나눌 때? <웃음> 이렇게 대화랑 대화 나눌 때는 사실 목소리가 이렇게 좋다는 생각을 저는 못하거든요. 그런데 네. 나중에 라디오를 들어보면 어 진짜 목소리 좋으세요. 저희 청취자분들도 아. 마찬가지신데 미니를 통해서 김진미님께서 이대화 평론가님 목소리 너무 좋다. 땅내 스타일. 네, 약간 성시경 DJ 같은 목소리 내용 하셨고요. 박수진님께서는 대화님의 낭낭한 목소리 반갑습니다 하셨습니다. 이런 식이에요. 네.
1: 네. 그런데 저는 제 목소리에 대해서 전혀 자각을 못하고 있다가 음음. 처음 알게 된게 네. 중학교 3학년 때인가요? 네. 그때 이제 변성기를 다 마치고 네. 나서 한창 그 인터넷 통신이 유행할 때였어요. 그러면 채팅방에 들어가서 네. 다들 그 번개팅이라는 걸한 번씩 해보잖아요.
0: 거기서 살았군요. 네.
1: 저도 그런 거에 이제 빠졌었죠. 네, 네. 누구나 한 번씩 그런 경험이 있으실 텐데 아, 네. PC통신에 대한. 네. 근데 이제 전화번호를 주고받고 전화를 해보면. 심지어? 네, 네. 만나기 전에 전화를 하잖아요. 네. 어, 저만 그랬나요? 아, 네네. 아, 네. 그러면 상대방 여자 쪽에서 하는 얘기가 네. 항상 첫 번째가 그거였어요 어. 그래서 저는 전혀 몰랐는데 네. 그때부터 그런가 싶다가 라디오에서도 계속 그 얘기를 하시니까 네, 네. 이러다가 아, 너무 하시면 안 되네.
0: 목소리가 좋으시네요 이렇게
1: 네다 그저 얘기를 하시네요
0: 아, 만난 다음에는 허? 실물이 더 멋있어요 이러나요? 음.
1: 아니요 전혀 그렇지 않습니다 네이
0: 대화는 여기까지 네. 음악평론가 이대화씨가 전해주는 다다, 다양한 음악 소식들 들어보는 시간이죠 본격적으로 코너 시작할텐데 오늘은 어떤 음악 소식 가져오셨습니까
1: 네 아, 아마 아 작년에 가장 화제가 됐던 영화 중에 하나가 바로 서칭포 슈가맨일텐데요 아
0: 진짜 좋죠 네, 네.
1: 이동진씨께서 뽑은 네. 2012년의 영화 목록에도 아마 네, 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 기억이 네, 네. 되는데 어떤 것 같아요. 네. 이 로드리게즈가 드디어 음. 영화를 통해서 진짜 락 슈퍼스타가 됐습니다. 네. 그거를 알수 있는, 음, 하나의 사건이 터졌는데요. 네. 올해 이제 글래스톤베리, 코아첼라 이런 페스티벌들이 앞두고 있죠. 네. 이제 좀 있으면 예매도 시작될 텐데, 네. 미국의 가장 큰 페스티벌은 바로 코아첼라라고 할수 있습니다, 현재. 네. 영국 쪽에서는 글래스톤베리인데, 네. 두 무대에 다 선답니다.
0: 어, 그래요? 네.
1: 올해는. 연세가, 연세가
0: 이제, 굉장히 많으시는데.
1: 그렇죠. 근데도 이제, 음, 롤링스톤즈도 뭐, 나이가 엄청 많지만, 요번에 코아첼라에 선다 만다 말이 많았는데 어떻게 될지 모르겠습니다. 하지만 로드리게즈만큼은 두 무대에 다 선다고 합니다. 와... 보통 이 사람이 진짜 떴냐 안 떴냐를 가를 수 있는 가장 큰 잣대 중의 하나가 락 네. 페스티벌의 주요 게스트로 음... 참여하느냐 마느냐인데 네네. 올라간다는 거죠. 영화 속에서 보면 네. 그 로드리게즈가 이제 남아공에서 이거 엄청난 공연들을 몇번 치우고 나서 네네. 디트로이트로 돌아와서 음. 예전 집에서 그냥 소박하게 살면서 네. 하던 일을 그대로 하죠 네. 그리고 그것에 만족하는 장면으로 이제 끝이 나는 것 같은데 네. 이 프로모터들은 그걸 놔두지 않죠 가만 둘 리가 없죠
0: 그렇죠. 네, 엄청난 기회인데 이
1: 사람을 무대에 세우면 음. 일단 오구요 그리고 영화를 본 사람들도
0: 네. 계속 보고
1: 싶어 하잖아요 아. 그렇기 때문에 아마 섭외가 물밑 듯이 밀려드는 것 같고
0: 이쯤 되면 내한 공연도 할것
1: 같은데요? 아 그거 굉장히 기대돼요. 네. 만약에 오게 되면 네. 저도 아이 원더란 노래를 아... 꼭 한번 라이브로 들어보고 싶은데 네. 국내에선 이제 슈퍼스타들 앨범 막 수백만 장씩 파는 사람들뿐만 아니라 네. 언더그라운드 가수들도 많이 오니까 뭔 네. 기대 불만도 한데 네. 뭐 영화 쪽에서 아시아 쪽에 이 영화가 얼마나 히트됐는지 그런 자료를 못 봤는데 뭐 네. 그래도 꽤나 히트를 했다고 생각을 하고 네. 번쯤은...
0: 영화 때문이죠 뭐 이게 사실 그렇죠. 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 작년에 이 영화 개봉을 했고요 네. 또 미국에서도 어떤 그 유수의 평론가들한테 굉장히 높은 평가를 받으면서 맞아요. 연말에 특히 다시 조명이 되니까 이게 그락 페스티벌까지 연결이 돼서 네.
1: 네. 그리고 그 영화에서 보면 보신 분들은 알겠지만 그 남아공에서 엄청나게 뭐 50만 장 이상에 팔렸는데 네. 그 돈이 중간에 뚝 끊기고 본인한테는
0: 하나도 네, 전혀 돌아가질 않았단 말이죠. 네.
1: 그러면 너무나 억울한 상황인데 네. 그런 것도 좀 이번 기회를 통해서 좀 보상받았으면 좋겠다는 하 음... 생각도 있어요.
0: 알겠습니다. 저희 사실 꿈다방에서도 여러 번 틀어드렸는데요. 그중에서 오늘 어떤 노래 준비하셨어요?
1: 로디게즈의 뭐 영화 속에서 가장 중요하게 다뤄지는 어, 노래죠. 네. 저는 특히 그 장면 처음으로 이제 남아공에 갔을 때 사람들이 너무 환호를 하니까 네. 곡을 시작하지 못하고 베이스 연주만 계속되다가 나중에 곡을 완전히 멈추고 네. 첫마디로 인사하는 장면이 나오는데 네. 너무 감동적이더라고요 그렇죠. 그래서 이 아이 원더란 노래 한번 들어보겠습니다. 네.
0: 네, 로드리게스의 노래 I Wonder 들으셨습니다. 자, 팝 소식 하나 전해주셨으니까 이번에또 가요 소식 하나 전해주셔야죠.
1: 네, 요즘 한창 화제가 되고 있는 얘기인데요. 음원 사이트에 가격이 많이 올랐죠. 네. 한두배 정도 올랐습니다. 네. 그래서 그냥 그 얘기들을 좀 해볼까 하는데요. 그중에서도 저는 이 부분에 좀 초점을 맞춰보고 싶어요. 네. 가격이 올랐는데 도대체 음악인들한테 나아진 건 없는 것 같다. 음. 이런 생각이 들었습니다. 아, 왜냐면 하 일단 어, 올해 들어서 음원 사이트 가격이 오른 이유를 말씀을 드릴게요. 작년에 드디어 법이 개정이 됐습니다. 네. 그래서 비율이 늘었어요. 그러니까 네. 예전에는 음악가들이 40%를 가져가고 제작자 포함입니다. 유통사를 전체 다 합치면 60%를 가져갔었는데 이게 역전이 됐어요. 이제는 60%를 제작자와 음악자가 가지고 하고 네. 나머지 60%를 그러니까 40%를 유통사에서 가져가기로 했습니다. 네. 비율이 달라졌으니까 네. 나머지 손해를 메꾸기 위해서 가격 인상이 불가피하다 해서 네. 음원사이트에서 약두 배가량 가격을 올렸습니다. 네. 그런데 여기 허점이 하나 있어요. 뭐냐면 정액제가 그대로 유지되고 있다는 거거든요. 네. 예전에도 음악하는 사람들이 왜 그렇게 정액제 폐지를 외치고 어 슬픈 얘기들을 했느냐 면 사실상 우리가 600원으로 한 곡을 다운받는 것이 아니라 대부분의 사람들 한 90% 이상은 정액제를 이용을 하게 되고 네. 150곡에 뭐 9,000원 네. 이런 식으로 썼단 말이죠. 그러면 그 개수를 나눠보면 한 곡에 600원이 아니라 60원이 나온다는 겁니다. 네. 그러면 어 10분의 1 가격에서 어 비율을 20% 늘린다고 해서 네. 이게 뭐가 크게 달라지겠냐는 거예요. 음. 가격을 읍했더니 150곡에 아마 14,000원, 5,000원 하더라고요. 저도 네. 다운로드를 이제 쌍곰을 가입해 봤더니 네. 그러면 한 어~ 한곡당 (90원) 꼴이 되는데 음. 그 (30원) 넣은 거 안에서 네. 2 0비율을 늘려준 겁니다 네. 그까 그러니까 사실상 달라진 것이 거의 없고 음. 이제 뭐~ 이런 걸로 차차 음악 그 유통사의 입김만더 세져가는 것이 아닌가 심지어 그 광고를 보면 네. 마치 음악계가 더 나아질 것처럼 네. 얘기를 하고 약간 좀 뻔뻔하게 광고를 하고 있던데 음. 저는 도대체 그 돈이 어디 가는지 네. 그좀 의심스럽고 이런 비판글들이 많이 제기가 되는데 네. 딱히 화제가 되고 있지 않더라고요. 그근데
0: 그냥 이런, 그런 의문은 드네요. 어쨌건 40%에서 60% 올랐다면 20%이긴 하지만 사실상 네. 1.5배가 오른 거잖아요. 그쵸. 그리고 렇죠그또 요금이 정액제가 2배가 올랐다면 3배가 오른 거잖아요, 결국. 네. 그럼 세배라고그러면 물론 액수가 애초에 굉장히 적긴 하지만 그래도 어느 정도는 약간 현실화된 부분은 아닌가요? 그렇잘 잘, 몰라서요.
1: 아주 절대적으로 음. 봤을 때 아, 늘은 건 있습니다. 절대량으로 볼 때. 네. 그런데 90원 안에서 제작자들끼리 또 나누죠. 그럼 아주 소액입니다. 음. 그러니까 애초에 워낙 작아서. 그렇죠. 너무 네. 작은 걸 주는 거예요.
0: 음. 그러니까
1: 600원으로 따져도 CD 때보다 적어서 힘든데 그 안에서 비율도 작아서 고생했었는데 네. 좀 늘렸다고 해서 나아졌나 하고 와보니까
0: 음. 뭐
1: 절대적인 그 가격은 거의 변함이 없고 네. 비율도 좀 늘었습니다만 여전히 제작자가 많이 가져가고 음. 저작권자한테는 좀적거든요
0: 음. 핵심은 그러면 정액제로 바꾸는 거네요. 그렇죠. 네.
1: 정액제가 없어지지 않는 한 아, 정, 네, 네. 심지어 조금 딴 얘기를 드리면 네. 할인율을 그렇게까지 과감하게 하는 걸 포기하지 않는 한 네. 음악가들의 삶이 전혀 나아지지 않았다는 거고요. 음. 그래서 어좀 안타깝습니다. 네. 그래서 아예 대안을 모색하는 사람도 있어요. 네. 네. 대부분 뉴스식으로 이런 걸좀 전해드리고 싶은데요. 네. 일단 R&B 프로듀서 중에 진보라고 있습니다. 네. 예전에 한국대중음악상에서 최우수 R&B 앨범상을 받기도 했어요. 그만큼 힙합 쪽에서 좀 멋진 음악을 들여주는 친구인데 네. 이 친구는 자기의 얼마 전 신곡 c a p s Come k 이라는 노래를 어떻게 발표했냐면 네. 그 외국 사이트인데요. 밴드캠프라고 있습니다. 오픈마켓이에요. 가입하는 누구나가 자신의 음악을 팔 수가 있어요. 음. 그래서 가입해서 회원가입을 하고 아티스트 등록을 한 다음에 이 곡을 사주세요라고 올리면 네. 사람들이 신용카드를 통해서 그 곡을 살수 있는데 네. 어 예를 들어서 뭐 1달러다 그러면 그 이상의 돈을 지불할 수도 있습니다 어, 그러니까 음악이 그 마음에 들면 그쵸. 아. 자신의 어, 가치를 좀 높여서 네. 사고 싶은 사람이 있다면 그렇게도 허용하고요 네. 그리고 아티스트한테 거의 이제 전부 어 되돌아가는 식으로 비율도 훨씬 높고요
0: 네. 그러니까
1: 진보 입장에서는 아마 어, 나중에 물어보니까 음원 사이트에도 공개를 할 거랍니다 아예 이걸 여기에서만 발매할 생각은 아니었는데 SNS나 인터넷을 통해서 충분히 어, 어, 홍보를 할수 있고 네. 그것을 통해서 팬들이 여기서 다운로드를 받으면 음. 그 액수가 어, 우리나라 국내 음원 사이트에 유통되는 것만큼의 홍보 효과는 없겠지만 네. 비, 막상 비교해보면 크게 다르지 않다는 거예요. 오. 그만큼 비율과 그 절대적으로 돌아온 양이 크다는 거죠. 네. 어, 이런 식으로 이제 홍보하는 것들을 많이 찾고 있어요. 네. 김마스터 홍대 앞에 블루스 뮤지션이면서 동시에 포크 막 많이 들려주는 분인데 네. 이분도 음 얼마 전에 베스트 앨범을 발표했습니다. 근데그 베스트 앨범을 어 이런 음원 사이트에 전혀 홍보를 하지 않고요. 그냥 인터넷을 통해서 가입한 사람들 그리고 SNS를 통해서 어이 앨범의 존재를 알고 있는 사람들한테 네. 홍보를 하고 그리고 이메일로 신청을 하면 택배로 음. 보내줍니다. 아. 네. 택배비까지 해서 아마 13,500원인 걸로 알고 있는데 네. 그거 이외는 팔지 않아요. 네. 근데 제 생각에 이렇게 하는 게 단지 저항적인 뭐 나는 저기 음원 사이트에 올리지 않겠어라는 의지보다도 네. 이렇게 해서 얻는 수익을 모이는 게 차라리 낫다는 생각도 있을 음, 거라고 보거든요. 음. 그만큼 지금 음원 사이트를 통해 얻는 수익은 아주 낫다는 거 말씀드리고 네. 특히 정말 수십만 명의 사람들이 클릭하지 않는 언더그라운드 음악의 경우는 오히려 이쪽이 방향이 높다고 생각해요. 저는 네. 아주 적은 양이라도 크게 누적되면. 많은 수익을 얻을 수 있는데 사실 인디음악이 그럴 가능성이 많지 않지 않습니까? 그렇죠. 소수의 팬들이 좀 열정적으로 좋아하는 건데 음. 오히려 이런 마케팅이 좀 효과적이지 않나라는 생각도 들었고요. 네네. 지금은 좀 많은 대안들이 샘솟는 단계고 비판도 제기되는 단계라는 거 말씀드리고 싶네요.
0: 알겠습니다. 자 그럼 김마스터의 노래 어떤 노래 준비하셨어요?
1: 어, 제가 제일 좋아하는 노래인데요. 네. 31이라는 노래입니다. 아. 네, 이 노래 좋아하는 이유가 가사 때문인데 네. 30일이 나이예요. 네. 네, 31라는 나이를 어떻게 정의를 하냐면 커피숍 알바도 할수 없고 음. 극장 매표소에서도 일할 수 없는 그런 나이가 됐는데 네. 그러면 이제 그런 가벼운 아르바이트로는 생계를 꾸려갈 수 없는 사람의 좀 푸념 같은 거거든요. 아,
0: 그3 그러니까 0쯤의 리얼리티 버전이군요. 그렇죠. 네.
1: 저도 요새 많이 이런 고민합니다. 네. 내가 이제 프로랜서로 활동하고 있는데 네.
0: 잘 나가시잖아요. 아니 뭐 그런 걸 떠나서 네네. 이제 잘 나가는구나. 뭐 아니면 좋은 거예요, <웃음> 진짜.
1: 네. 이후연 일을 계속하거나 네, 아니면 네. 정말 아르바이트를 해야 되는 상황인데 네. 뭐 어떤 거기서 느껴지는 현실적인 압박이랄까 알겠습니다. 이런 걸 멋지게 노래했더라고요.
0: 네, 김마스타의 30일 듣겠습니다. 김마스타의 노래 30일 들었습니다. 아우 진짜 가사가 귀에 쏙쏙 들어오고, 네 노래도 좋고 참 멋진 노래네요.
1: 아 제가 제일 좋아하는 노래인데요. 안타깝게도 지금 판매하고 있는 그 베스트 앨범엔 실리지 않았는데,
0: 어 제가 좀 억지로 넣어봤습니다. 네. 알겠습니다. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 지금 듣고 계시는 컨 v e r s a t i o n 뮤직 코너에서는 음악 평론가 이대화 씨와 함께 하고 있습니다. 자 이번에는 이대화 씨가 추천하는 이주의 아티스트 어떤 어떤 사람인가요?
1: 아 데이비 보이입니다. 아네 네. 무슨 계기가 있나요? 그렇죠 데이비 네. 보이가요. 10년 만에 신곡을 가지고 나왔습니다. 아 Where 네. Are We now, Now?라는 곡인데요. 네. 아 정말 데이비 보이가 60, 한 7, 8년 때부터 데뷔해서 음악을 했는데 그 내공이 어디 가지 않는구나 라는 걸 완벽하게 증명하는 멋진 음악이더라고요.
0: 아, 신보도 멋지군요. 그렇죠. 네.
1: 근데 신보 자체가 이제 Next Day라는 앨범을 다, 그, 제목을 달고 있는 프로 네. 앨범인데 음. 아직은 공개되지 않았습니다. 네. 3월 8일에가 나온다고 들었어요. 아, 노래가 먼저 한곡 공개된 네, 거군요. 네, 싱글이 먼저 공개가 됐죠. 네. 데이브 어, 보이가 예전부터 그런 거 많이 불렀어요. 특히 글램락에 이런 게 많은데 음. 약간 멍롱하면서도 네. 사이키델릭한 발라드 같은 거 있죠. 네. 뭔가 나르시즘적인 것들 어, 그런 걸잘 불렀는데 이번에도 아주 탁월하게 보여주고 있습니다. 네. 아 프로듀서도 보니까 토니 비스컨티라고 예전부터 데이빗보이하고 작업했던 사람인데요. 그만큼 네. 자기와 가장 친숙한 사람들과 하고 싶은 것들을 잘 만들어낸 그런 앨범이라고 볼수 있겠죠. 네. 이 앨범 제작을 철저히 비밀에 붙이고 음. 계속 둘만 어 들어왔다고 하는데 이 더니 비스콘티는 네. 어, 세상 아무한테도 발설하지 않았던 네. 이 데이비 보이의 앨범을 음. 어, 발표하기 이전부터 거, 들으면서 뉴욕 거리를 계속 걸었다고 하더라고요. 아, 기분 좋을 것 같아요, 네. 그러 이게 바로 또 네. 음악 관계자들의 어떤 어특권 그렇죠. 같은 게 아닌가 싶습니다. 나 먼저 들었어, 네. 먼저 봤어 이런 거죠. 네. 음. 지금 뭐 많은 앨범 리뷰들이 떠돌고 있긴 합니다. 뭐 네. 평론가들이나 언론 쪽에 먼저 뿌린 게 있겠죠. 네 그런 걸로 지금 리뷰들이 올라오고 있는데 전부 호평입니다. 그럼 아. 데이빗보이 요번컴백이 아주 기대가 되고요. 데이빗보이에 대해 얘기를 좀 하겠지만 일단 네. 신곡을 먼저 들어봤으면 좋겠어요. 그럴까요?
0: 네. 데이드보이의 Where Are We Now 듣겠습니다. r 네, o m Potsdamer
1: Platz.
0: You never knew that.
1: 네보이온께서또 이렇게 편안한 노래를 또저희 네.
0: 위해서 내 놓아 주셨네요. Where Are We Now 들으셨습니다그
1: 주요 멜로디 부분이 약간 슬프고 음. 좀 애절한데요. 네. 야, 그, 쿨함과 시크함의 대명사가. 네. 그 살짝 감정을 건드리는 노래도. 글쎄만. 잘 부르는 것 같습니다. 네.
0: 제가 사실 군대를 그 카투사로 갔다 왔는데. 네. 네. 약국에서 근무했어요. 아, 근데 약국에 이제, 예. 약국에 두 같이 일한 미군 병사가 있었는데, 네. 한 명이 데이비드 허르난데스라는 네. 친구였고, 또한 명은 레이먼드 모위라는 친구였어요.
1: 둘이 합치면.
0: 네. 그 제가 항상 두 명을 부를 때, 헤이, <웃음> hey, 뭐, 데이비드 모위 하면 걔네 둘이 같이 이렇게 오고. 네. 그 기억이 나네요.
1: 아. 외국에서 이제 데이빗보이 네. 하면 여러 가지의 이미지들이 기억이 되죠. 첫 네. 번째는 이제 그램 락인데요. 네. 그램 락하면 락 음악이 어떤 쇼 같은 거랑 같이 결합이 되는 겁니다. 네. 제일 잘볼수 있는 게 사실 저는 그램락이 뭐예요? 그러면 그냥 이런저런 설명 필요 없이 그냥 락히어로 피처쇼 한번 보세요. 이렇게 얘기하는데요.
0: <웃음> 그러면 되겠네요. 거기
1: 보면 네. 양성도 나오고요. 네. 그리고 SF적인 판타지도 들어가 있고 음. 락앤롤로 막 공격적으로 부셔대면서 파티하는 장면들도 나오고요. 네. 그런 것들이 바로 글램 락입니다.
0: 반짝반짝한 의상도 나오고.
1: 그렇죠. 네. 데이브 보이가 스페이스 오디티라는 노래로 가장 유명해졌죠 네. 사실은 1집이 아니라 2집인데 69년에 발표됐습니다. 근데 그 시점에 재밌게도어 현대사에서 가장 중요한 사건 중에 하나가 일어나는데 바로 달 착륙이에요. 네. 달에 착륙하는 장면이 TV로 생중계되면서. 69년도. 네, 네. 전 세계인들이 놀랐는데 그러면서 문학에는 어떤 충격을 줬냐면 당시 회상을 들어보면 이제 완전히 전통과 단절된, 네. 또 새로운 상상력을 자극하는 시대가 왔다라고 음, 얘기를 합니다. 네. 그래서, 젠더의 문제 같은 것도 파괴되고, 네, 네. 뭐 남녀가 뒤섞인 옷 입으면 어때? 네. 이런 정당화가 생기는 거죠. 네. 그리고 우주에 관한 노래들. 음. 스페이스 오디티도 사실 제목이 우주 괴짜, 뭐 이렇게 부를 수 있지 않겠습니까? 그렇죠? 네. 물론 그 음악적인 장르는 그 시대와 아주 연관이 깊은 사이키델릭 포크이긴 했지만, 네. 그래서 아주 새로운 음악들을 이제 시도한 게 데이브 포이였는데, 네. 사실 그이 서브컬처라는 건제 생각에 기존의 전통과 좀단절되고 새로운 것들을 추구하다 보면 네. 그게 자칫 좀 놀자 분위기로 흐르게 되면요 아주 쾌락주의적으로 빠지게 돼요 네. 나는 양성분장하고 사람들한테 충격을 주면서 노는 걸 네. 즐긴다던가 음. 아니면은 뭐 10대들의 반항 같은 거 진짜 막 전복돼서 뭐가 엎어지고 세상이 바뀌고 이런 노래를 어, 만든다던가 이게 그 당시 데이브 포의 아주 쿨한 면이었죠 네. 그래서 그동안 70년대 뭐 레드 제플린이나 이런 락커들이 나올 때쯤에 이런 게 완전히 싫었던 언더그라운드의 펑크 좋아했던 사람들은 네. 데이빗 보이 열광한 겁니다. 음. 그래서 데이빗 보이가 펑크의 시초 중에 하나로 네. 얘기가 되기도 하죠. 모든 걸다 뒤엎어버리려고 했던 사람이니까. 네. 나중에 이제 앨범에 보면요. 정말 재밌는게 데이빗 보이가 프로듀서가 있어요. 같이 작업하는. 그 옆에 어시스티드 바이 액터라고 나옵니다. 네. 액터는 바로 자기를 얘기하는 건데 음. 자기는 이제 가수라기 보다 이제 배우라는 거죠. 음. 그만큼 극적이고 연극적인 삶을 살았고. 네. 나중에는 그 앨범 이름 되게 길었던. 네. 어, The Rise and Fall o v e g g 기 Stardust and 네. Spiders from Mars인가요? 맞아요. 그 앨범에서는 <웃음> 내용이 어떤 거냐면, Five Years 라는 노래가 나옵니다. 뭐냐면, 네. <웃음> 지구가 이제 5년 남은 거예요. 이제 가망이 없어요. 구원자가 네. 필요한데, 네. 그 메시아로서 등장하는 게 바로 지기 스타 더스트거든요. 네. 이 화성에서 온 거예요. 구해주러. 네. 이 사람이 락커예요. 그런데 네. 집으로 구해야 되는데 와서 락큰노라고 팬들하고 소통하면서 방탕한 네. 삶을 살다가 자신도 파멸해 버리는 겁니다. 네. 되게 유치하고 이상한 내용인데. 그러니까 SF 대중 네. 하나를 쓴 거죠. 네. 그 컨셉 앨범이 음악적으로 굉장히 놀라운 충격을 줬던 거 아니? 이런 말도 안 되는 근데 이렇게 훌륭한 앨범이 있어라고. 네. 그게 이제 락 오페라 같은 거예요. 이제. 모티브가 되기도 했죠. 아무튼 참 독특한 음악을 들려줬고 저도 데이브 보일참 좋아해서 할 얘기가 많은데요. 나중에는 뭐 음악적인 실험도 했죠. 특히 뭐 베를린 3부작이라고 해서 로우 앨범 그리고 뭐 라저 같은 정말 앨범에서. 많은
0: 뭐 네, 수많은 명, 명곡들 명반들이 많았죠. 네.
1: 네. 뭐 루더 밴드 로스랑 같이 소울 음악도 했었고, 알겠습니다. 나중에 네. 디스코도 했었고, 그 중에서 네, 네. 스타맨이라는 노래 들어볼 텐데요. 네, 워낙 명확 유명한 노래죠. 네, 바로 네. 그지기 스타더스트 앨범에서 어 나온 그 노래인데 여기서의 스타맨이 제 기억으로는 음. 지구인들을 구할 수 있는 어떤 신적인 존재에 대한 노래일 거예요. 네. 참 이상한 상상력을 가진 사람이에요. 알겠습니다.
0: 오늘은 저희가 그럼 클로징 곡으로 듣기로 하고요. 네. 네, 네. 여기서 또 보내 드리고 다음 주 다시 또 만나 뵙기로 하겠습니다.
1: 네. 네 감사합니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다. 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간. 꿈꾸는 자락방. 오늘은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 함께했습니다. 이대화씨 이야기하실 때 보면 좋아하는 노래 얘기할 때 진짜 눈이 반짝반짝 빛나요. 네, 자 꿈다방 이제 마칠 시간이 다 됐는데요. 이대화씨가 추천해주신 데이뽀의 명곡이죠. 스타맨 마지막 곡으로 들려드리겠습니다. 지금까지 연출의 김재희 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다. 내일은 한가지 주제를 정해서 선곡을 하는 날이죠. 주제가 있는 선곡표 코너로 돌아올게요. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요.